Hoy en Biblioteca Footbox, el Luton Town, la historia de un futbolista herido en la Primera Guerra Mundial que se suponía ya no podría caminar y al regreso de la misma se levantó no solo para caminar, sino para ser seleccionado inglés y el goleador histórico de Luton Town. ¿Por qué le llaman sombrereros? ¿Qué historia tiene con el aeropuerto de Luton? De todo eso hablamos hoy en esta Biblioteca Footbox. Biblioteca Footbox con Alberto Lati. Un podcast de Footbox. Biblioteca Footbox, bienvenidos a esta biblioteca. Los invito a entrar. Gracias por su preferencia. Tuve por ahí una petición en mi Instagram, Latitud Lati, por si gustan ahí compartirme peticiones, para hacer algo especial de Luton Town, porque justamente en Fox Sports había compartido recientemente algo especial sobre la historia de este equipo vinculado a la Primera Guerra Mundial y un jugador héroe de guerra y luego héroe en la cancha. Ya contaré la historia de Ernie Sims, pero en esta biblioteca, esta vez en la entrada, colocamos libros en la primera repisa de la Gran Bretaña, del Reino Unido, de Inglaterra, si quieren incluso de William Shakespeare, porque el sitio en el que nació William Shakespeare, Stratford-upon-Avon, se encuentra a unos 80 kilómetros al oeste de Luton. Y algunos me dicen es que Luton tiene nombre de aeropuerto. Y es que evidentemente uno de los aeropuertos, uno de los seis aeropuertos que sirven a la ciudad de Londres es precisamente este de Luton. Londres, que es su aeropuerto internacional hoy por hoy, es el de Heathrow, unos 20 kilómetros al oeste del Big Ben. O también está el de Gatwick, este se encuentra al sur, unos 40 kilómetros. O el de Stansted, este se encuentra hacia el norte, hacia el noreste, unos 50 kilómetros O el London City, que se está en el mero corazón de Londres, que está en las Docklands de Londres. O el de Southend, que está más lejos, unos 70 kilómetros hacia el oriente. Y por supuesto, el London Luton Airport, ubicado unos 50 kilómetros al norte de Londres. Utilizado mucho por aerolíneas de bajo costo. Hay ocasiones en las que es más caro el traslado hasta el aeropuerto que el mismo vuelo. Porque de repente las aerolíneas de bajo costo por ahí... Colocan promociones y vuelos, ya sea a Turquía, ya sea a Grecia, destinos de playa, Mallorca, por 50 libras esterlinas, 60 libras esterlinas. Y el taxi, si uno lo tomara desde el corazón de Londres hasta el aeropuerto de Luton, podría ser de una cantidad tres veces mayor a esas 60 libras o dos veces mayor, pero hay muchas maneras de moverse. Y cuando uno llega al aeropuerto de Luton, se encuentra pegado, ya sea al aterrizar. O ya sea al despegar, vemos claramente un viejísimo estadio llamado Kenilworth Road. El Kenilworth Road, que es la casa del club Luton Town. Un estadio para unos 9.000, 10.000 aficionados que fue construido por primera vez en 1905. Sí, y desde entonces el Luton Town ahí ha jugado. Ha tenido tentaciones de cambiar de casa ha tenido opciones para mudarse a otro sitio. En algún instante no le quedó de otra por el incendio de las gradas de madera del Kenilworth Road Stadium. Finalmente, ahí se mantiene el Luton Town, que en esta temporada 2022-2023 terminó la tercera posición del Championship. La primera fue el Burnley, ascendido de regreso a primera. La segunda fue el Sheffield United, ascendido también a primera. Y la tercera fue para el Luton Town, Con tan mala suerte que los dos primeros van a Liga Premier directamente y el tercero, cuarto, quinto y sexto 
tienen el playoff de promoción, el playoff de ascenso. ¿Cómo funciona ese playoff? Pues es una serie de partidos en la que se enfrentan en semifinales el 1 contra el 4 y el 2 contra el 3. Así que a Luton le tocó enfrentarse primero al conjunto del Sunderland y al cuarto y al quinto, el Middlesbrough y el Coventry, les tocó también enfrentarse y el Luton se impuso con una buena remontada al Sunderland luego de que en la ida había perdido 2 por 1 ganó a la vuelta 2 por 0 en el Kenilworth Road y ahora está en la final listo para enfrentarse a su vez al Coventry que por la mínima 1-0 global eliminó al Middlesbrough así que este sábado en Wembley como suele ser la tierra de las grandes finales en Inglaterra se disputa ese sitio en la Liga Premier Luton Town contra el Coventry De Coventry hay mucho que contar, una ciudad devastada por bombardeos durante la Segunda Guerra Mundial, pero de Luton Town también, y sobre todo si nos dirigimos a la Primera Guerra Mundial. Me refiero hoy a lo que se denominó en inglés el Footballers Battalion, el batallón de futbolistas. Era el decimoséptimo batallón de servicio del regimiento de Middlesex, el regimiento 17 de Middlesex 600 futbolistas profesionales se enrolaron a este Footballers Battalion en la Primera Guerra Mundial entendieron la gravedad del conflicto entendieron el peligro para la patria británica y se enrolaron en ese batallón de futbolista el Footballers Battalion la mayoría de ellos procedían la mayoría de ellos provenían del club Luton Town Un conflicto, la Primera Guerra Mundial, en el que en labores meramente militares, es decir, no como civiles víctimas de bombardeos, de ataques, en labores meramente militares morirían cerca de 300 futbolistas. Para ser precisos, 296 futbolistas británicos murieron en labores militares. Muchos de ellos, la mayoría de ellos provenientes del Footballers Battalion, la mayoría de ellos del equipo que más futbolistas surtió al Footballers Battalion en Luton Town pero entre todos ellos tengo que destacar a Ernie Sims quien fuera el goleador histórico quien llegara a ser más goles que nadie en la historia de Luton Town pero aquí viene la historia curiosa la mayor parte de los goles que hizo para el Luton serían después del conflicto Hasta antes de la guerra hizo muy pocas anotaciones. Él había nacido al norte de Inglaterra, su trayectoria había sido discreta, llegó a Luton un año antes de la Primera Guerra Mundial, en 1913, jugó algunos partidos, hizo algunos goles, ni soñaba con la selección inglesa, tenía 22, 23 años. Viene la guerra, se integra al Footballers Battalion en 1916, al cabo de un año de haberse enrolado al Footballers Battalion, Ernie Sims es herido de gravedad. Lo mandan de vuelta a casa, imposibilitado para caminar, con una grave lesión en sus extremidades inferiores. Decían, Ernie Sims, dejen ustedes volver a jugar, ya no podrá volver a caminar. Y de repente se propuso una meta que nadie sabía. Volver a jugar fútbol. Una locura, porque los médicos le decían, ya no hay cómo. Inclusive en aquella época, Los heridos de guerra ya no eran movidos, 
la, el entendimiento de que la rehabilitación deporte de por medio para las personas con una discapacidad era medular llegaría sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial y he hablado en algún otro podcast sobre el legado de Ludwig Gutmann, este gran médico que había llegado desde Alemania como refugiado siendo judío durante la Segunda Guerra Mundial y había contribuido con un hospital en Stockmandeville a la rehabilitación de soldados con lesiones de eh, médula espinal. Ese fue el legado de ese neurólogo, pero eso fue unas décadas después. Después, cuando ya había pasado la Segunda Guerra Mundial. En ese momento, cuando volvió Ernie Sims, herido de la Primera Guerra Mundial, el que no podía caminar a menudo sufría más por gangrenas, consecuencia de la no movilidad del quedarse ya atado a un catre, a un sofá, a una silla, a una cama. Y Ernie Sims decidió que volvería a jugar fútbol. A cada noche hallaba la manera de colarse a ese estadio al que me he referido. Al estadio Kenil's World Road. A cada noche se metía. Nadie lo veía. Se esforzaba. Al principio gateando, arrastrándose, luego moviendo la pierna con muchos trabajos. Llevaba un balón y remataba portería, remataba portería y nadie lo sabía. Al paso de unos meses, hubo una noche de una tremenda nevada, cuando al siguiente día los guardias de seguridad del estadio ven unas huellas dando entrada al estadio. Pensaron que se trataba de un asaltante, que se trataba de algún indigente que estaba utilizando el estadio para dormir. Cuando entran, ven que es una persona que está rematando a portería y la quieren desalojar. Le dicen, esto no es un club público para que vengas a jugar toda la madrugada en el frío. Y entonces... Ernie Sims les dice, yo soy el delantero Ernie Sims, yo jugaba acá hasta 1915, yo fui a la Primera Guerra Mundial. No le creen, porque lo que tienen registros es que el tal Ernie Sims, que había hecho unos cuantos goles para Luton Town, ya se había descalificado a perpetuidad para el deporte, así como para caminar. Ernie Sims insiste y dice, véanme rematar. Entonces al verlo rematar, dicen, este sí es futbolista. Llega el entrenador de Luton Town y lo ve y le dice ¿Por qué no nos avisaste que podías jugar fútbol? Y explica Sims Porque ni siquiera podía caminar Y con mi esfuerzo noche tras noche tras noche tras noche Hoy soy mejor futbolista que antes Regresa a jugar con el conjunto de Luton Town Reaparece y empiezan a caer los goles por catarata Primera temporada de a gol por partido Segunda más o menos así En los 160 partidos que disputaría después de volver herido de la Primera Guerra Mundial, anotaría 109 goles. Una cosecha espectacular. Se convertiría en el goleador histórico de Luton Town. Llegaría a la selección inglesa. Tendría su primer partido internacional. Mucho decir para quien ni siquiera iba a poder caminar. Esa fue la historia de Ernie Sims, quien parecía inútil para las trincheras, por eso lo dieron de baja, Como para caminar, para tener una vida convencional, querían dejarlo aventado en un sofá, en una silla, pero más todavía para anotar goles a favor de su adorado Luton Town. Una guerra personal que hizo que luchara al máximo para volver a las canchas saltando las rejas del estadio Kennel World Road. Es la historia del máximo exponente de ese Footballers Battalion cuya base fue en la Primera Guerra Mundial el conjunto de los Hatters. ¿Por qué los Hatters? Porque Luton era célebre por la tradición de generar los sombreros más cotizados 
más deseados, más costosos del Reino Unido de la Gran Bretaña, por hats, por eso les dicen los hatters, los sombrereros, le llaman al equipo. Una ciudad que al paso del tiempo se ha hecho más famosa por el aeropuerto, porque la gente dice, ¿a dónde aterrizas? ¿En Gatwick? ¿En Heathrow? No, aterrizo en Luton. Y lo primero que se ve aterrizando o despegando es ese estadio, Kenilworth Road. Un estadio que en algún momento se incendió porque era de madera. Luego habían prohibido que se fumara ahí, pero la gente seguía fumando y siguieron habiendo incidentes de gradas que se quemaban. En los años 80 tuvo su máximo momento de gloria, el conjunto de Luton Town, porque después de andar divagando y perdido, a ratos en categorías semiprofesionales, a ratos en cuarta, a ratos en tercera, de repente el Luton Town en 1975 llegó por primera vez a la primera división, todavía no llamada, faltaban 20 años, Liga Premier. No obstante, de inmediato descendió. Regresó en 1983 y ahora sí le duró muchísimo la estancia en primera. Estaría en primera nada menos que hasta 1997. 14 años. En el 88 sería el pináculo cuando el Luton Town logró conquistar su primer título. La Copa de la Liga y nada menos que al conjunto del Arsenal. Los tiempos en los que Nick Hornby con las desilusiones del Arsenal se inspiraba para escribir su fever pitch, su fiebre, en las gradas. Luego en Estados Unidos lo adaptaron a una película, pero que es de béisbol, no de fútbol. La película británica sí es de fútbol, basado en la pasión de Nick Hornby. Ese Luton Town derrotó en el 88 en el viejo Wembley ante sus emblemáticas torres en la Copa de la Liga al Arsenal en un partidazo, porque Luton ganaba 1 por 0. Vino el Arsenal y con goles del gran Martin Hayes y con goles del gran Alan Smith hizo dos goles a la mitad del segundo tiempo y hacia el final vinieron dos goles de Luton para la voltereta en un Arsenal dirigido por el gran George Graham que luego llegaría a la selección inglesa era un Arsenal que tenía por capitán al gran Tony Adams que también sería capitán de la selección inglesa sin embargo ese Luton Town lo derrotó para conquistar aquella copa de la liga en 1988, su único título de esa dimensión. Luego, en los 90 descendió y se fue perdiendo y perdiendo y perdiendo, descendiendo hasta que ha regresado al Championship tres años atrás. La temporada pasada estuvo en el playoff de ascenso. No obstante, no consiguió superarlo. Vaya que estuvo cerca en esa ocasión. Vaya que acarició la proeza. Sin embargo, cayó eh, ante el conjunto del Huddersfield Town y quedó eliminado, ni siquiera llegó a la final. Perdió en esas semifinales en el playoff. Había llegado evidentemente como el sexto clasificado, como el más débil a ese playoff de promoción, de ascenso. Esta vez ha llegado como el mejor clasificado, como el tercero en la tabla y ante el Coventry busca el ascenso. El Luton Town, que también en los años 80, ese Kenilsworth Road, Vivió una de las mayores trifulcas del fútbol inglés. Tiempos en los que el juliganismo estaba impregnado por doquier y la rivalidad del conjunto de Luton era tremenda ante otros cuadros de la periferia londinense como el temible Millwall, el que haya visto películas sobre trifulcas, sobre hooligans, 
sobre las broncas de los años 80, sabe perfectamente lo que pasa con el Millwall. En 1985, en un partido de FA Cup, se enfrentaban el Luton Town en ese instante en primera división y el Millwall. Y el partido terminó de tremenda manera porque aventaron pedazos del estadio, porque se reventaron con todo, porque hubo sobrecupo en el estadio. Hoy el estadio de Luton le entran 9.000 personas. Ese día entraron 17.000 a las gradas. Unas trefulcas tremendas, todavía pueden ver las imágenes, son pavorosas, policías heridos también y el Luton que avanzaba, pero quedó el estigma colgado. Aquel equipo del Luton Town, de la violencia, también el Millwall era un equipo que solía tener mucho de eso. Un Millwall que por quién cree usted que era dirigido en aquel momento, por el mismo George Graham que entrenar al cuadro del Arsenal cuando se enfrentó a Luton por aquel título de la Copa de la Liga en 1988. George Graham hizo gran historia con Millwall, con Arsenal, con Leeds United y su última etapa con el Tottenham Hotspur, este emblemático entrenador escocés, George Graham. Así que el Millwall y el Kenilworth Road, este estadio. Así que el Luton Town y su estadio viejísimo desde 1905, Kenilworth Road. Así que la historia del Footballers Battalion, el batallón de los futbolistas. Así que la historia del levantarse, sobrevivir, perseverancia, tenacidad del gran Ernie Sims, herido de guerra y terminó siendo el goleador histórico de los Hatters, de los sombrereros que este sábado buscan regresar al fútbol de primera división, pero por primera vez hacerlo, ni más ni menos que desde esta promoción, que desde esta instancia del descenso ya estuvo el conjunto del Luton Town en algún momento en la primera división, pero todavía no cuando se llamaba Liga Premier. Desde que se llama Liga Premier no lo han conseguido. Ahora lo estarán buscando frente al Coventry este sábado en Wembley. Ya veremos si en honor de Ernie Sims y su capacidad para no solo volver a caminar, sino volver a ser goleador, con esa inspiración, el Luton lo consigue. Biblioteca Footbox. Esto fue Biblioteca Footbox, un podcast con Alberto Lati, exclusivo de Footbox.